0: Então vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, verso 28. 1 Coríntios 11, verso 28 da palavra de Deus. Culto de Santa Ceia do Senhor. Que bênção, que bênção. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está assim na palavra de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Amém? Amém? Deus, aqui está a tua palavra santa. E nós queremos ouvir a sua voz nesta noite. Espírito Santo de Deus, haja no nosso meio, Senhor. Fala ao nosso coração. Que essa palavra traga vida. Que essa palavra traga libertação. Que essa palavra traga conhecimento. Que essa palavra nos revela a tua santidade, o teu poder e a tua graça sobre nós. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Culto de Santa Ceia do Senhor, e um dos versículos aqui, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, um capítulo que tradicionalmente nós lemos aqui durante a Santa Ceia do Senhor. Um capítulo onde Paulo nos revela que o Senhor se manifestou a ele e revelou a ele o propósito da Santa Ceia. E revelou a ele porque que a igreja deveria se reunir e comemorar a Santa Ceia do Senhor. E ao longo dos versículos que Paulo vai ali nos falando, como que Jesus falou com ele, como que Jesus o ensinou a respeito da Santa Ceia, em determinado momento, Paulo chega e fala com a igreja, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, nós aprendemos que na Santa Ceia do Senhor é um dia para autoanálise, é um dia para o autoexame, é um dia que nós devemos examinar as nossas condições espirituais para participar da mesa do Senhor, para participar da Santa Ceia do Senhor. E por que disso? Porque a Santa Ceia É algo especial A Santa Ceia É algo santo a santa ceia não pode ser tratada de uma maneira banal, não pode ser tratada de uma maneira natural, não pode ser tratada de uma maneira como se fosse qualquer coisa, não. A santa ceia é o um memorial da morte e da ressurreição do nosso Senhor. A santa ceia é vida e vida e abundância para todos aqueles que nele participam. A Santa Ceia é comunhão com o Senhor Jesus Cristo, em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia. De modo então, que a Santa Ceia é um banquete, mas não para todos. Não é para qualquer um. A Santa Ceia não é para qualquer pessoa que queira tomar a ceia mas apenas para os discípulos de Jesus, apenas para aqueles que aceitaram a Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, para aqueles que confessaram o Senhor como Redentor de suas vidas, de uma maneira pública, de uma maneira fiel, de uma maneira verdadeira, de todo o seu coração… Olha o que que fala, por exemplo, em Mateus, capítulo 26, o verso 26 e 27. Mateus 26, verso 26 e 27. Está escrito assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou. E partiu. E deu aos seus. Deu aos seus. Discípulos. Dizendo. Tomai. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice. E tendo dado graças. Deu aos seus. Aos seus. Dizendo. Bebei dele todos. Então a santa ceia. É para os discípulos. Pergunta ao seu irmão aí, você é discípulo de Jesus? Você é discípulo do Senhor? A ceia irmãos, não é para aquela pessoa que não sabe nem quem é Jesus. Não é para aquela pessoa que errou o caminho, entrou na igreja por um acaso. Não é para uma pessoa que não tem uma fé firma, viva, alicerçada no Senhor, não. A ceia é só para os discípulos. Quando nós entendemos isso, a ceia já começa a tomar uma proporção diferente. A Santa Ceia já começa a ter um significado diferente. Nós entendemos qual que é o propósito da ceia. A ceia, nós não tomamos ela para nos converter tem lugar aí que dá ceia para todo mundo, para ver se a pessoa converte. Ceia não é para isso. A pessoa já tem que estar tá convertida para tomar a ceia. A ceia não é para libertar ninguém de vício. Tem lugar aí que dá ceia para ver se a pessoa liberta de cigarro, liberta de cachaça, liberta de droga, liberta de adultério, liberta de não sei o que lá mais, não sei quantas palhaçadas mais. Não, ceia não é para libertar ninguém. A ceia é um memorial Da morte e do sacrifício de Jesus Para você tomar a ceia Você já foi liberto Pelo poder do sangue de Jesus A ceia não é Para expulsar demônio de ninguém Tem lugar aí que dá a ceia Para ver se os demônios saem da vida da pessoa Não, a ceia não é para isso para expulsar demônio é pôr a mão na cabeça e sai em nome de Jesus. É assim que sai demônio. Ceia é comunhão com o Senhor. Ceia é receber do amor, da graça do Senhor. Jesus diz lá em João 6, que aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte comigo não tem comunhão comigo, então Santa Ceia é comunhão com o Senhor, é por isso que você não pode deixar de tomar a ceia, se você é discípulo de Jesus, é por isso que você não pode deixar de ter comunhão com o Senhor se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se você já se batizou e publicamente confessou diante de todos, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você não pode deixar de tomar ceia, mas o que que acontece? Tem gente que vai lá, batiza bonitinho, agora está apto a tomar ceia, mas passa um tempo, eu não sei o que, que acontece, e aí a pessoa para de tomar ceia. Por que que para de tomar ceia? Ah pastor, porque estou em pecado. Eu não posso tomar ceia porque estou em pecado. Oh, muito bem, ainda bem que você reconhece. Mas já que você reconheceu que tem pecado, larga o pecado e toma ceia. Agora tem gente que prefere largar a ceia e continuar com o pecado, meu Deus, não dá para entender isso, não dá para entender isso, será que a, o pecado é mais importante para você do que a ceia? Agora se a ceia for mais importante para você, o pecado não vai te impedir de tomar a ceia, o pecado não pode te escravizar, porque você já foi liberto pelo poder de Jesus, de Jesus, 1 Coríntios 11:26, 26, nós vemos o motivo de tomarmos a ceia, não é para libertação, não é para conversão, não é para você ficar rico, 11, 26 diz, Porque todas as vezes que comerdes este pão, E beberes o cálices, Anunciais a morte do Senhor, Até que Ele venha, A Santa Ceia é um memorial, O que é um memorial pastor? É algo que vai te lembrar de um fato, Alguém tem fotografia em casa? Hoje em dia está é, tá difícil até de arrumar uma fotografia, porque eu sou da época do, da, das máquinas Kodak. A gente comprava os filmes Kodak ou Fuji, era mais barato. Tacava lá na máquina e depois mandava revelar. Aí tem aqueles álbuns cheios de foto. Hoje em dia, tira, tira, tira foto, foto dificilmente revela. A nó que enche, apaga tudo, perde aqueles momentos tudo. A sua mãe revela até hoje? Isso mesmo, memórias. Mas foto é um, é um bom memorial. Porque quando você vê aquela fotografia, você lembra daquele momento. Você lembra daquele dia. Você lembra daquele passeio? Você lembra daquele lugar que você passou, achou bonito, tirou a foto, olha que foi aquele dia que nós passeou É igual aquele dia que nós passeou, né? Tirando tantas fotos. Ficou na nossa memória, é um memorial. A Santa Ceia também é um memorial, porque quando tomamos a ceia, quando olhamos para a ceia, lembramos que o nosso Senhor sofreu, lembramos que o nosso Senhor foi chicoteado, lembramos que o nosso Senhor levou sobre si uma coroa de espinho, lembramos que o nosso Senhor levou a cruz do, sobre os seus ombros, lembramos que o nosso Senhor verteu sangue por nós olha que memorial poderoso, olha que lembrança poderosa, e como não podemos deixar de agradecer isso, como não podemos ser gratos por isso, como não podemos também nos humilhar diante dele e falar, obrigado Senhor, porque o Senhor sofreu por mim, mas obrigado meu Deus, Santa Ceia, é memorial, portanto, ao nos depararmos com esta ceia, é necessário que façamos um autoexame. Versículo 28, de 1 Coríntios 11, que diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é fazer um autoexame? O que, que é se examinar? É você olhar para dentro do seu coração. É você analisar se os seus atos, se a sua vida, se o seu procedimento está condizente com a vida de um cristão, está condizente com o que a palavra de Deus nos ensina, está condizente com o que o Espírito Santo verdadeiramente instrui ao seu coração, e se não tiver pastor, é tempo de se arrepender, é tempo de pedir perdão, é tempo de voltar desse buraco que você está caminhando a passos largos para ele, e se voltar para o Cristo, e se voltar para o Deus vivo, que é, é perdoador, misericordioso, que verdadeiramente derrama o seu amor e a sua graça sobre nós. Ainda há tempo, ainda há tempo. Tem muitas vezes, muita gente que muitas vezes pensa assim, ah, mas para mim não tem mais jeito, pastor. Enquanto ainda a vida, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Então faça esse autoexame. Olhe para dentro do seu coração. Porque ninguém mais pode fazer esse exame por você. O pastor não pode fazer esse exame por você. O obreiro não pode fazer esse exame por você. O seu esposo não pode fazer esse exame por você. A sua esposa não pode fazer esse exame por você. Os seus filhos não podem fazer esse exame por você. Os seus pais não podem fazer esse exame por você. É você e Deus. É você e Deus. Tem lugares que eu sei que os pastores, obreiros, impedem as pessoas de tomar a é porque eles fazem o julgamento ali da pessoa, ah, você não está digno de tomar a você não vai tomar não. Totalmente contrário do que a própria palavra nos ensina, que esse exame é a própria pessoa que tem que fazer. Porque só quem sonda o seu coração é Deus e você. Somente. A partir do momento que nós fazemos esse exame, a partir do momento que nós entendemos que é necessário fazer esse exame, o, e qual que é o objetivo desse autoexame? Qual que é o, o objetivo de examinarmos a nós mesmos? Primeiro, para saber que a responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Quando você fez o seu compromisso, com Jesus, quando você disse, eu quero seguir Jesus, quando você disse, eu quero servir a Jesus, quando você disse, eu aceito a Jesus, como meu único Senhor e Salvador, da minha vida, e você depois, desceu as águas, e ali naquele momento, que você desceu as águas, você estava dizendo para o mundo, você estava dizendo para a igreja, você estava dizendo para Satanás, eu pertenço a Deus, você fez uma aliança com Deus, e essa aliança, ela não tem só direitos, porque a gente muitas vezes pensa só nos nossos direitos, ah, eu vou orar, Deus tem que me abençoar, ah, eu vou orar, Deus tem que abrir essa porta. Ah, eu vou orar, Deus tem que trazer a cura. Ah, eu vou orar, Deus tem que me prosperar. Ah, eu vou orar, Deus tem que trazer paz lá na minha casa. Porque eu sou servo dEle. E Ele tem que me abençoar. Mas e os seus deveres? E os seus deveres? de ser um adorador, de ser obediente à palavra de Deus, de ser um servo de Deus, de acatar a vontade de Deus, e não se aborrecer quando ele disser não na sua cara, Diz muitas vezes a gente esquece, mas a responsabilidade está nos nossos ombros, de ser um espelho da glória de Deus nessa terra, de ser alguém parecido com Jesus nessa terra, é responsabilidade sua, esse exame que você faz, também fala sobre isso, da sua responsabilidade de ser um crente, da sua responsabilidade de ser um cristão, e um bom cristão, não é cristão só de nome, não é cristão só de fachada, mas um cristão de verdade, que glorifica o nome do Senhor nessa terra, é responsabilidade sua querido, o objetivo do autoexame também vai nos falar, para que não cheguemos à mesa, achando que vale tudo, mas ao chegarmos à mesa, devemos chegar à mesa do Senhor com humildade, devemos chegar à mesa do Senhor com reverência, sabe, muitas vezes nós criticamos os nossos primos católicos, nós muitas vezes criticamos eles, Dizemos que eles são idólatras, dizemos que eles são isso, são aquilo, são aquilo mais, não, não é assim? Mas você sabia, que quando eles vão tomar a Eucaristia, que é a Santa Ceia deles, eles têm uma reverência, eles têm um respeito, eles têm ali uma dedicação que muitas vezes falta no crente, porque muitas vezes o crente está pegando pão, está bebendo o suco como se fosse qualquer coisa, como fosse simplesmente pão e vinho, pão e vinho, pão e suco. Você bebe na sua casa aqui, você faz lá um lanche lá, divide o pão lá em mil quadradinhos e toma lá tranquilo a ceia, quando nós oramos aqui, a ceia, quando a igreja ora, ela tem o poder de, de se transformar, no símbolo maior, que é a representação do corpo, a representação do sangue de Jesus, ela tem a presença de Jesus, contida nela, e quando você toma dessa ceia, você está recebendo vida, quando você toma dessa ceia, você está recebendo Jesus, na sua vida, como nós estamos nos achegando à mesa do Senhor? Com reverência. Com respeito. Sabendo que não é simplesmente pão e vinho. Mas é algo espiritual. Como? O objetivo da ceia também, querido. É fazermos lembrar que é uma festa, é um banquete, aonde a igreja toda está convidada, a ceia não é da igreja batista, a ceia não é da é igreja quadrangular, a ceia não é da igreja pentecostal, a ceia não é da Assembleia de Deus, ou de qualquer outra denominação, a ceia é do Senhor, é por isso que qualquer pessoa, de qualquer outra igreja, que esteja participando conosco aqui, no dia de Santa Ceia, ele pode tomar da ceia, porque nós estamos reunidos neste momento, não é em nome de placa de igreja, não é no nome de denominação, mas no nome do Senhor, por isso é uma festa, é um banquete. E quando nós entendemos isso, querido, há algumas coisas, características, para aquele que vai numa festa fazer. Primeira coisa, para ir numa festa você tem que estar tá vivo, sim ou não? Morto, vai em festa? vai, morto está enterrado, no cemitério, só vai em festa quem está vivo, para participar da ceia, sei que você tem que ter sido vivificado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que estar tá cheio de vida, produzida pelo Espírito Santo de Deus, para participar dessa festa, querido, você tem que ter apetite, festa boa onde tem comida, se você quer me convidar para uma festa, tem que ter comida, viu? me convida para uma festa só para conversar, não, que nós conversamos em qualquer lugar, mas se vai me chamar para uma festa, é a primeira coisa, tem comida, fazem igual em ônibus, fica dois, três dias sem comer para dar um derrame lá na festa, Porque tem que ter apetite, tem que ter vontade de comer. Quando nós estamos no banquete do Senhor, nós que devemos ter a vontade, o apetite de comer do pão vivo que desceu do céu. Desse pão chamado Jesus. Quanto mais eu ouço de Jesus, mais eu quero de Jesus. Quanto mais eu experimento de Jesus, mais eu quero desse pão divino. Agora, tem gente que parece que já enjoou desse pão Tem gente que parece que já fez igual aquele povo lá no deserto Vivia clamando a Deus por mandar pão Vivia clamando a Deus para mandar carne Quando Deus mandou, eles viraram a época e falaram Ah, eu estou enjoado deste pão Miseráveis Eu nunca vou enjoar desse pão chamado Jesus que você nunca se enjoe, desse pão chamado Jesus, porque ele te dá vida, e vida com abundância, para ir numa festa, querido, você tem que ser o amigo do dono da festa, porque senão você vai ser penetra, eu já fui em festa como penetra, e aí o dono da festa vai me cumprimentar, e eu não sabia que era o dono da festa, eu acho que ele não falou nada comigo por educação, mas ele, ele deve ter ficado pensando assim, quem que é esse cara? Eu nunca que esse cara? Tem gente que quer participar da CESIU como penetra, não conhece o dono da festa, você precisa conhecer Jesus, você precisa ser amigo do dono da festa, você precisa ter comunhão com o dono da festa, você precisa ter intimidade com o dono da festa, querido. Para participar dessa festa, querido. Você tem que ir vestido. Ninguém vai em festa de ninguém pelado. Ninguém vai em festa de ninguém mal vestido. Quando eu saio mal vestido, minha esposa me xinga um tanto. Ontem mesmo nós saímos, nós fomos mulherinha para comer um lanche. E ela não estava lá em casa para arrumar minha roupa, ela estava trabalhando. Aí fui no estilo Arley, A calça jeans caída assim, o cinto todo atrapalhado, a camisa do cruzeiro que os irmãos queridos me deram. Ela olhou para mim assim e falou. Assim, que roupa é essa? Ué, roupa de sair não, isso não é roupa de sair não. Isso é roupa eu fiquei em casa. Ah não, a é cabeça não. A fazer, assim, eu tinha que estar em casa para arrumar sua roupa. Agora imagina para ir numa festa. Tem que ir bem vestido, tem não tem? Na presença de Deus, você tem que estar vestido. Com o sangue do cordeiro. Com a vestidura santa do Senhor. Com o linho branco da justiça de Deus. Com as vestes brancas santas do Senhor. Outra coisa. Um dos objetivos da ceia. É testemunharmos da morte do Senhor. E para isso tem que ter fé. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente com fé, crendo, você pode crer que Jesus morreu, mas ressuscitou. Essa é a base da nossa fé, querido. Tem pessoa que pode até crer que Jesus morreu, mas não acredita que Ele ressuscitou. Mas a nossa fé não é só na sua morte. A nossa fé também é na sua ressurreição. Porque Ele fez a promessa, e fiel é o que prometeu, que um dia Ele também ressuscitará. Todos aqueles que creem nele. Um dia partiremos para a glória. Mais um dia falaremos como Jó. Sei que o meu Redentor vive. E eu mesmo me levantarei. E olharei para ele. Com os meus próprios olhos. Essa é a nossa fé. Querido. A ceia fala da união com a igreja, quando a palavra de Deus fala, que é aquele que come, bebe, sem discernir o corpo, está falando da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, não pode ter inimizade, no meio do povo de Deus, não pode ter briguinha de beicinho, estou de mal, come sal na panela de mingau, não vou sentar perto dele, eu não vou com a cara dele, e você convidou a cara dele para ir aonde? Seu santo, amarrado, eu já vi de anjo, agora de santo, <risos> no meio do povo de Deus, não pode ter isso, principalmente quem quer tomar da ceia, porque ceia é comunhão, ceia é unidade, de vez em quando tem uns, uns arranhos, tem, de vez em quando tem uns, é, como é que é o nome que É atrito, mas eu quero falar que que esse negócio que os gatos fazem. Como é que é o nome daquilo? É assim. Já viu quando o gato vai brigar com o outro? É, fica toda arrepiada e começa lá aquela guerra de, 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 de granido lá. De vez em quando sai isso no meio do povo de Deus. Mas depois tem um negócio que chama perdão e perdoamos uns aos outros, e continuamos seguindo para o nosso alvo, que é Jesus, porque eu não sei se você sabe, mas vou contar um segredo, lá no céu, não vai ter um quartinho só para você não, não vai ter um cantinho separado, só para você ficar, e o fulano que você não gosta muito, ficar de lá não, é todo mundo junto, louvando e adorando ao mesmo Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. A não ser que você não queira ir para o céu, aí é outra história. Aí já é outra história. Mas Santa Ceia fala de unidade. Fala de fazer parte do povo de Deus. E para terminar... Santa Ceia, nos lembra do sacrifício do Senhor, como eu já tinha dito, a Santa Ceia é um memorial, um memorial de quê? De que Jesus deixou céu e glória, encarnou nessa terra, nasceu de uma virgem chamada Maria, Cresceu como homem nessa terra, mas padeceu, por causa dos nossos pecados. Ele mesmo não tinha pecado algum, ele nunca cometeu pecado, mas como está escrito, ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si, as nossas iniquidades, e o fato, dele levar sobre si, as nossas dores, dele levar sobre si, os nossos pecados, isso trouxe grande aflição sobre Ele, isso trouxe aflição no seu corpo, isso trouxe aflição na sua alma, no seu corpo, todo mundo sabe, chicotadas, coroa de espinho, cana na cabeça, soco no rosto, tirar a barba dele com as mãos, cravo nas suas mãos e nos seus pés, vinagre lhe deram de beber, uma cruz pesada carregou, raspando as suas costas com aquela madeira rústica. O sofrimento do Senhor foi grande. A sua carne foi moída. A sua carne foi dilacerada. E a Santa Ceia nos lembra disso. Mas não foi só na sua carne, o seu sangue foi derramado. O seu sangue foi derramado, também pela coroa, também pelo chicote, também pelos pregos, e também por uma lança, atravessada do seu lado. O seu sangue foi derramado, mas ele também afligiu a sua alma... Ou por que você acha que ele ao orar lá no Getsemane, o seu suor se tornou em gotas de sangue? De tão aflito que a sua alma estava. Por quê? Porque ele não queria passar pela cruz? Porque ele não queria passar pelo chicote? Porque ele não queria passar por tanto sofrimento? Não! Como a querida Késia falou aqui a maior dor de Jesus, não foi o chicote, não foi a zombaria, não foi o soco, não foi nada do que os homens colocaram sobre Ele, a maior dor de Jesus, foi que Ele teria que levar sobre si os nossos pecados, Ele teria que levar sobre si as nossas iniquidades, e os nossos pecados, e as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Deus, ao levar sobre si os pecados, ao levar sobre si as iniquidades, o Pai se separou de Jesus, não existe maior dor do que essa para Jesus, porque ele nunca tinha se separado do Pai, ele nunca tinha se separado da comunhão com o seu pai. Mas ali por algumas horas, ele teve que se separar. E a dor foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, que ele teve que clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando eu olho para a ceia, eu lembro tudo isso, quando eu olho para a ceia, eu lembro que o sacrifício foi grande, quando eu olho para a ceia, eu lembro que a minha salvação custou um alto preço, por isso ao tomar dessa ceia eu tomo ela com humildade ao tomar dessa ceia eu tomo ela com reverência ao tomar dessa ceia eu tomo ela com gratidão ao tomar dessa ceia eu tomo ela com comunhão com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo e também com a igreja ao tomar dessa ceia eu recebo vida e vida com abundância nessa noite você é convidado a tomar da ceia do Senhor. Fique de pé. Quero chamar os obreiros aqui. Eles vão estar distribuindo a ceia. E depois nós vamos orar. Se você já é batizado numa igreja. Se você está em comunhão com o Senhor. Senhor. Você é convidado, pode, pode distribuir, você é convidado do Senhor a tomar ceia, pastor, eu queria tanto tomar da ceia, mas essa semana, eu pisei na bola, eu fiz coisa que não devia, mas eu arrependi pastor, hoje mesmo eu, eu fiz coisa que não devia, eu, mas eu arrependi, eu quero tomar da ceia, será que Deus me perdoa? Se há arrependimento sincero, já está perdoado, e se já está perdoado, você se examinou a si mesmo, você pode comer do pão, e beber do cálice do Senhor, vamos orar, vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos apresentamos diante do Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, perdoe nossos pecados, perdoe nossas transgressões, nós queremos participar, do pão e do vinho do Senhor, nós queremos participar da Santa Ceia do Senhor, meu Pai, e nos achegamos diante de Sua mesa, com reverência em nossos corações, nos aproximamos diante de Tua mesa, meu Pai, olhando para o símbolo que ela representa, que é um símbolo de amor, que é um símbolo de fé, que é um símbolo de comunhão, que é um símbolo de graça, que é um símbolo, meu Pai, de comunhão com o Senhor, por isso, meu Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, oh Senhor, graças nós te damos, graças nós te damos, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor passou, por tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, sofreu, por tudo aquilo que o Senhor abriu mão, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Temos